0: On a tous été ou pire, manager des gens qui étaient des superstars, des gens qui étaient des low performers, des gens qui étaient moyens, des gens qui étaient catastrophiques. Et du coup, on va vous aider aujourd'hui à structurer le développement de votre équipe. Et pour ça, on a préparé deux étapes, une pour lire déjà votre équipe et la deuxième pour la projeter. Première étape, lire son équipe, ça veut dire quoi lire son équipe Alors on a essayé de simplifier au maximum. Euh, la lecture d'équipe. Et du coup, on a défini six schémas ou typologies vraiment de, de personnes. Donc, très simplement, on va partir sur le haut, donc la superstar. On en a tous vu côtoyer, peut-être été, je vous le souhaite. Deuxième, les goûts de performeurs, des performeurs qui sont au-dessus de la moyenne, des personnes qui ont également un haut potentiel, des personnes moyennes. En général, c'est vraiment le gros d'une équipe, 60% d'entre nous, d'entre vous peut-être. Euh, être moyen, c'est vrai que ça, ça fait, euh, c'est dur de se le dire, hein, mais, mais c'est la vérité. 10% low performer et 5% c'est des gens qui sont en contre-performance, donc c'est des gens qui vont impacter négativement la performance d'entreprise et la performance de l'équipe. Du coup, avec ce, ce, ce schéma-là, comment est-ce qu'on va arriver à se développer et tirer vers le haut vraiment son équipe Déjà, le premier sujet qui est super important, c'est ça, c'est un mindset de croissance, permettre aux gens de se projeter sur le long terme vers le haut et vers l'entreprise pour qu'ils puissent vraiment au final euh, se donner au maximum de euh, leurs leur possibilités. Donc, dans l'approche, on va définir un schéma de développement et de management d'équipe. Donc, premier sujet, ça va être vraiment que chaque newcomer, donc nouvel arrivant de votre équipe, par défaut, il arrive en tant que average performer. Même si vous avez eu un super procès de recrutement, même si c'est quelqu'un que vous pensez étant très évolutif, il arrive au niveau des autres comme Average Performer. Et après, vous allez évaluer, lire, analyser son développement, ses interactions et sa performance dans, dans l'équipe. Cet Average Performer-là, il va pouvoir se développer en général sur une strate supérieure. Donc, il y a 15 des gens à peu près qui sont sur cette strate supérieure de Good Performer. Donc, c'est des gens qui vont faire le boulot, qui vont faire un peu mieux le boulot que les autres euh, et qui vont apporter plus de valeur ajoutée euh, à l'entreprise ou à l'équipe que la moyenne. Sur ces de performance-là, il y a aussi 5% je dirais de, de l'équipe qui est ce qu'on appelle à fort potentiel, ou haut potentiel. Donc c'est des gens qui vont avancer plus vite que les autres. Et sur ces gens qui vont avancer plus vite que les autres, il y a une possibilité également de se développer comme vraiment étant l'élite de l'équipe, le super euh, bon performeur qui va vraiment tirer et, et, et lever au final le, la moyenne euh, et le standard de l'équipe. Si on reprend notre average performer qui arrive dans, dans, dans l'équipe, il y a aussi un autre, euh, une autre histoire qui est possible, c'est le fait qu'ils deviennent low performer. Donc les low performers, en général, dans une équipe, malheureusement, c'est 10%. Donc c'est des gens qui ont plus de difficultés, qui ont apporté peut-être moins de valeur ajoutée à l'équipe. Euh, par contre, on va voir dans une seconde que ce n'est pas, pas fini, ce n'est pas terminé. Et finalement, il y a les contre-performers, c'est à peu près 5% d'une équipe, et on va voir que ces contre-performers-là, il faut les traiter d'une manière très spécifique. Donc maintenant, votre rôle en tant que manager, c'est quoi Votre rôle en tant que manager, déjà, c'est de définir une ligne, ce que j'appelle la ligne de statu quo. Donc c'est la ligne en dessous de laquelle on passe de performeur moyen, donc membre de l'équipe, à low performer. Donc jusqu'à la ligne d'acceptance, donc acceptance line, c'est des low performers. Donc votre rôle, à vous, c'est d'aider ces low performers à devenir au moins des average performers. Donc ça, c'est vraiment votre rôle. Votre rôle également, si on regarde les strats au-dessus, c'est que ces good performers ou ces hauts potentiels, eux, deviennent des superstars. Vous devez leur donner l'occasion, les, te les tester sur certains sujets pour voir s'ils ont un potentiel de superstar et, ju et justement qu'ils le deviennent. Les contre-performers, eux, c'est drastique. Il faut les sortir. Donc c'est pour ça que votre rôle, c'est de définir une company line. Qu'est-ce qui est acceptable ou pas de faire dans l'entreprise ou de, de générer comme valeur ajoutée ou pas dans l'entreprise? Et du coup, si vous estimez que euh, ces personnes-là sont en dessous de ce, de ce standard et pire, qu'ils peuvent contaminer le reste de l'équipe, entre guillemets, évidemment, il faut absolument euh, les éloigner de, de l'équipe. Maintenant se pose la question de l'évolutivité de ces good performance, de ces superstars. Et on l'a mis comme un point important ici, c'est vraiment. Le fait que ces superstars, elles vont avoir un impact très positif. Donc, il va falloir que ces superstars-là, elles aient cherché les average performers, les low performers et qu'elles les fassent cranter, qu'elles les fassent monter, qu'elles les tirent vers le haut pour vraiment qu'il qu y ait une dynamique d'équipe qui soit vraiment en phase avec ce mindset de croissance que vous avez déployé en tant que manager. Si vous n'arrivez pas à mettre vos superstars dans un mode de cohésion, elles vont avoir l'effet inverse et pour le coup, avoir plutôt un impact de division sur, sur l'équipe. Donc, voilà pour la lecture. Maintenant, comment on va projeter cette équipe-là sur la durée Donc, je vous propose quelque chose de très simple. C'est une échelle de temps et là, une échelle en ordonnée que je vais appeler le facteur X. Le facteur X, c'est quoi C'est la valeur ajoutée qui doit être proportionnelle au niveau de responsabilité, qui doit être proportionnelle au développement également euh, de ces personnes. Quand je dis développement, c'est vraiment la promotion, le développement des compétences euh, hard et soft et également les conditions, le salaire. Donc du coup, si vous partez en fait sur ces, ces deux axes-là, vous allez devoir définir un standard. Donc ça, c'est vraiment le standard de votre entreprise avec au milieu la moyenne et les personnes qui vont avoir au fur et à mesure du temps une évolution euh, de conditions, de valeur ajoutée, de salaire, euh, de, de formation éventuellement, de promotion d'entreprise qui va être moyenne et qui va suivre vraiment cette, cette ligne-là. Maintenant, si on revient à notre, à notre schéma d'avant, on va voir les good performers ou les personnes qui sont au potentiel qui doit vraiment être sur la limite haute euh, de, de, ce, de ce standard d'entreprise là pour vraiment les garder motivés, les stimuler, les projeter. Et ensuite, les stars, les superstars, c'est vraiment des gens qui doivent être au delà de, de ce standard d'entreprise. C'est pour ça que les stars, ça doit, ça doit être vraiment considéré comme des exceptions. Il y a énormément d'entreprises qui veulent pas faire d'entorse, qui veulent pas faire d'exception. C'est dommage parce que ces stars là, sans faire d'exception, elles vont pas pouvoir les garder. Maintenant, si on passe sur l'autre typologie de population, donc ces low performants là ils doivent aussi de manière tout à fait, je dirais, euh, normale et proportionnelle, ben, comme ils apportent moins de valeur ajoutée à l'entreprise, ils vont avoir des conditions au final qui vont être moindres et ils vont se situer en deçà de euh, la ligne en fait, moyenne et même en deçà du minimum de la ligne moyenne pour certains. Donc là, c'est un, un signal fort que vous envoyez au final aux équipes parce que vous avez effectivement de la disparité sur les conditions, sur les niveaux de responsabilité, sur la projection, sur la formation, sur les promotions en interne de vos équipes et de vos employés. Par contre, ça génère, quand c'est communiqué de manière très claire, un état d'esprit mé méritocratique. Donc la méritocratie, c'est vraiment le fait de se pousser soi-même pour pouvoir vraiment euh, être à la hauteur de ses ambitions et, et livrer le travail et une performance et un état d'esprit à la hauteur de ses ambitions pour qu'au final l'entreprise simplement puisse porter votre évolution. Donc c'est très schématique, c'est très simple et simplifié. Ça ne veut pas dire que c'est facile à mettre en place pour une, pour une entreprise, pour un manager. Par contre, ça vous permet vraiment d'avoir une guideline sur la lecture et la projection d'équipe. J'espère en tout cas que ça vous a apporté un minimum de valeur ajoutée. Et évidemment, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Bonne journée.